0: Boa noite, quero dizer que eu estou muito feliz, antes de mais nada, eu quero dizer que eu estou muito, muito feliz de estar aqui nesse momento, participando uh, desses dois anos de Igreja Vértice, e mais do que feliz, eu estou impressionado com o que Deus está fazendo aqui nesse lugar, através de cada um de vocês. Parabéns, Igreja Vértice, parabéns ao Pedro, que eu já admiro há tantos anos, e agora Ainda mais, vocês são uma inspiração para nós e para muitas outras igrejas e pessoas por todo o Brasil. Então, é incrível o que Deus está fazendo aqui e é Deus que está fazendo. Eu não tenho dúvida porque isso não se explica. Que vocês possam continuar trabalhando com sangue, suor e lágrimas para servir a Cristo e fazer o nome de Jesus engrandecido nessa cidade. Bom, antes de falar do tema que eu gostaria de compartilhar hoje com vocês, nessa data tão especial, como o Pedro disse, o livro ali no final, se você quiser adquirir, esse livro chamado Jesus não é quem você pensa, nasceu de um incômodo no meu coração por perceber ao longo dos anos que tantas pessoas acreditam em Jesus, mas ainda não conhecem de fato quem Jesus é, ainda não compreenderam sua verdadeira identidade. E isso é essencial para nossa vida. Saber responder a pergunta, quem é Jesus? Essa é a pergunta mais importante das nossas vidas. Então, esse livro foi feito, uh, como o Pedro disse, Felipe Gugu, um artista brasileiro, ajudou a construir as imagens. A ideia é que você tenha mais que uma leitura, mas uma experiência com Jesus, envolvente, através desse livro, num formato novo, todo ele colorido, e é muito especial. Inclusive, recentemente na verdade, alguns meses atrás, uma moça da nossa igreja que orava há muitos anos pela sua mãe, uma mulher católica, espírita, e ela tentava compartilhar o evangelho falando a respeito de Jesus para ela e nunca conseguiu, então ela comprou o livro disse, Tiago, eu vou entregar para ela, ore por isso. E quando ela entregou o livro para a mãe, foram dois dias, a mãe devorou o livro, e num dia pela manhã, a mãe entrou pela porta da casa dela e falou assim, filha, eu entendi quem Jesus Cristo é. Ele é o único e suficiente Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e eu preciso falar com o seu pastor agora. E aí ela me ligou e disse, Tiago, minha mãe está aqui, você pode atender ela. A mãe dela veio naquele momento, ela estava com câncer terminal, Uh, e eu recebi ela, e ela veio com uma sacola cheia de ídolos e objetos da adoração dela, da antiga religião dela, e ela chegou diante de mim, colocou no meu colo e disse, pastor, eu não preciso mais disso, eu entendi que Jesus Cristo é suficiente, Ele é o meu Salvador e eu quero me render a Cristo agora. E ela tomou uma decisão com Cristo, na semana seguinte, nós batizamos ela, e nas... Próximas semanas ali ela veio a falecer, mas foi uma incrível história do que Deus fez e tá aí uma oportunidade, quem sabe, você compartilhar com alguém que você gostaria tanto de falar de Jesus ou mesmo para você crescer no teu relacionamento com Deus. Bom, eu quero compartilhar hoje um tema com vocês chamado de... Uh, oh, não está aparecendo aqui para mim, Pedro, você pode colocar para mim, por favor? Eu quero falar com vocês sobre o Salmo 128. Abra sua Bíblia lá, se você trouxe Bíblia, se está no seu celular, ligue sua Bíblia aí. Nós vamos olhar para o Salmo 128 e eu gostaria de falar com vocês sobre uma igreja forte. Uma igreja que pode causar a mudança na sua cidade e não somente na sua cidade, mas na sua nação. E eu não sei se você sabe, mas uma igreja forte, ela é feita de famílias fortes. E eu achei tão legal que desde o momento em que eu cheguei aqui, eu tenho ouvido falar muito essa palavra. Família. Família. E eu acredito que não existe nada mais importante do que isso. Família. Inclusive, a Rui Barbosa diz o seguinte, que a família é a célula mater da sociedade, ou seja, a família é o um núcleo principal, essencial da sociedade, portanto não é à toa que é exatamente no núcleo familiar que o nosso inimigo, o diabo, ele tem atacado, porque se ele destrói nossas famílias, ele destrói a nossa sociedade, então ele tem atacado a família e eu gostaria de hoje, através do Salmo 128, falar sobre como nós podemos construir uma família forte. Como construir uma igreja forte feita de famílias fortes e como a partir de uma família, de um núcleo familiar, uma cidade e uma nação pode ser impactada e transformada. O Salmo 128, o versículo 1, ele começa dizendo o seguinte, o primeiro versículo diz como é feliz. Como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Eu quero te chamar a atenção para a primeira expressão aqui. Como é feliz. A, a ideia do salmista aqui, ele usa uma palavra no hebraico, que é um superlativo. Talvez numa tradução correta, seria algo como felicíssimo. É aquele que... Então, o salmista está falando sobre uma felicidade que é transcendente. O salmista está falando sobre uma felicidade que é, talvez, o maior grau de felicidade que um ser humano pode experimentar na vida. E não é isso que nós buscamos. A felicidade é o combustível que move a humanidade. Todos nós queremos ser felizes. E nós nos movemos, nós acordamos pensando nisso, nessa motivação da felicidade. O problema é que nós buscamos a felicidade nos lugares errados, nas coisas erradas. E nos decepcionamos. Nós nos frustramos. Foi o que aconteceu, por exemplo, com uh, Salomão, o autor de Eclesiastes, o sábio. Ele investiu a vida dele, todos os recursos que ele tinha para encontrar a felicidade, ele fala isso em Eclesiastes 2, eu decidi descobrir o que valia a pena na vida humana, nos poucos dias da vida humana, e ele investiu tudo, subindo nos degraus da vida, experimentando que a vida poderia dar bens materiais, todo o dinheiro e riqueza possível, mulheres, relacionamentos, prazeres, casas que ele construiu, conquistas, fama, poder, status, e no final da vida dele, quando ele conquistou tudo que um homem pode conquistar Ele subiu no último degrau Da experiência humana E sabe qual foi a descoberta dele? É que ele havia apoiado a escada Na parede errada E a descoberta de Salomão no livro de Eclesiastes É tudo sem sentido Foi correr atrás do vento A descoberta de Salomão Ele usa uma palavra revel 16 vezes no livro de Eclesiastes Em que ele diz o seguinte Eu desperdicei a minha vida e por isso o livro de Eclesiastes é um livro amargurado de um homem que não tem mais dias para viver é como se Salomão estivesse na UTI entubado e ele gostaria de poder voltar atrás e reconstruir a vida dele numa direção, de uma maneira diferente mas ele não pode, então sabe qual é a decisão dele? ele decide escrever um livro o livro de Eclesiastes para que eu e você não cometêssemos o mesmo erro que ele cometeu e a conclusão do livro dele é a conclusão é essa o que vale a pena na vida? Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos. Porque isso é viver nos poucos dias da vida humana. Essa é a descoberta do salmista. Nós poderíamos ter Salomão escrevendo esse salmo e dizendo como é feliz. Felicidade é temer o Senhor e andar em seus caminhos, felicidade é alguém que ama Deus e tem prazer na lei de Deus, como diz o Salmo 1, por exemplo, como é feliz aquele que não ouve o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite, ele é como uma árvore plantada junto às águas correntes que no devido tempo dá o seu fruto, suas folhas nunca murcham, e ele, em tudo que ele faz, ele prospera. Essa é a ideia do Salmo. É alguém que descobriu o segredo da felicidade. Você quer descobrir o segredo da felicidade? Hoje eu vou compartilhar para você aqui, através da palavra de Deus, o caminho do homem da mulher mais felizes do mundo. Você quer ser feliz? Quatro compromissos que nós somos chamados a viver na nossa vida. O primeiro compromisso é um compromisso com Deus. O texto diz, como é feliz aquele que teme o Senhor e anda em seus caminhos. O texto está falando de alguém que não somente diz que ama, mas alguém que vive, alguém que pratica, alguém que tem uma vida transformada por Deus e orientada pela palavra de Deus e pela vontade de de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como anda o seu compromisso com Deus? É alguém que colocou Deus em primeiro lugar na sua vida, de fato, acima de todas as outras coisas? Eu tive o privilégio de nascer numa família de pais que colocaram Deus em primeiro lugar nas suas vidas. E deixa eu contar algumas histórias para você, tentando exemplificar isso. Muito antes de eu ter nascido, a minha mãe... Uh, era uma mulher de uma família muito simples, muito pobre, sofreram muito durante a sua infância. Meu avô tinha problema com o alcoolismo, eu nem conheci ele, ele faleceu muito cedo. Ela precisou trabalhar também muito cedo para ajudar a sua família. E lá perto dos 17, 18 anos, ela encontrou um emprego e nesse emprego ela conheceu o meu pai. E eles se apaixonaram... Eles frequentavam a mesma igreja, a igreja luterana, lá no Rio Grande do Sul, onde eu nasci. E ali eles começaram esse namoro, até que um dia, os líderes da igreja, pastores da igreja, chamaram a minha mãe e deram um conselho para ela. Eles disseram o seguinte, olha, Margarete, o James, meu pai, uh, ele, ele vem à igreja, mas ele não conhece Jesus. Ele não ama Deus verdadeiramente. E nós não recomendamos que você continue esse damor e muito menos que se case com ele. Receber aquelas palavras foi muito difícil para minha mãe. Ainda mais porque na mente dela e de muitas mulheres é assim muitas vezes elas pensam o seguinte para mas com medo de ficar sozinha e por tudo que eu já vivi na minha vida, essa é a minha chance, essa é a minha oportunidade. Quem sabe não é melhor isso do que é, ficar sozinha. Mas ela decidiu não racionalizar o pecado, ela decidiu ouvir o que Deus estava dizendo e ela precisou tomar uma decisão. E a decisão dela foi, eu preciso colocar Deus em primeiro lugar e graças a Deus por essa decisão, ela chamou meu pai terminou o relacionamento com ele meu pai ficou indignado, ficou correndo atrás dela durante meses e ela batendo a porta na cara dele e toda vez que ela batia a porta na cara dele ela dobrava os joelhos chorando em oração, clamando a Deus ajuda porque ela amava profundamente a ele, mas ela disse para ele o seguinte eu jamais seria burro o suficiente para me casar com um homem que não ama profundamente a Deus eu não posso fazer isso. Depois de um ano, meu pai caiu em si e ele começou a procurar os líderes e pastores da igreja e ele disse, olha, eu preciso de ajuda, eu quero conhecer a Cristo, eu quero ser discipulado e ele começou a ser discipulado e ele começou a crescer espiritualmente de tal maneira que o coração dele foi transformado e ele se tornou um grande homem de Deus que fez toda a diferença na minha vida. E foi aí, então, que os pastores e líderes se voltaram uh, para minha mãe e disseram, agora sim, Margarete, agora você pode casar com esse homem porque ele, de fato, ama a Deus. Então, meus pais se casaram, eles tiveram três filhos, do qual eu sou um deles, e hoje eu pastorei uma igreja uh, de mais de 4 mil pessoas, e uma das coisas que muitas pessoas falam e agradecem a minha mãe quando ela está lá nos corredores da igreja, dizendo assim, Margarete, obrigado por amar a Deus acima de todas as coisas na sua vida. Porque, talvez, se minha mãe não tivesse tomado aquela decisão, hoje essa igreja em São Paulo não existiria. Sabe por quê? Porque as tuas decisões, elas não afetam apenas a tua vida, elas afetam a vida dos teus filhos e dos filhos dos teus filhos. As tuas decisões hoje, inclusive decisões do coração, vão impactar todas as gerações que virão pela frente e tantas outras pessoas que você nem imagina. E eu tive o privilégio de nascer ao lado desse homem, grande homem de Deus. E eu lembro que minha família era uma família simples. Nós não tínhamos muitos bens materiais, muitas condições. Meu pai tinha um trabalho simples no comércio. E eu estudava numa escola pública. E quando eu estava na quarta série, eu sempre fui uma criança boba, porque ah, meu pai tinha um carro velho e eu tinha vergonha disso. E os pais dos meus amigos chegavam na escola para buscar os meus colegas de, lembra do Omega Suprema? E aí chegava o Monza, chegava o Cadete, e meu pai chegava com um carro velho, um corcel 2. Eu saía correndo e me escondia no carro do meu pai. E certa vez, meu pai ganhou uma grande quantia de dinheiro. E nós ficamos curiosos e ansiosos para saber o que ele faria com tanta grana. Será que ele vai comprar um carro novo? Será que nós vamos viajar? Será que uma reforma, uma casa nova? O que ele vai fazer com esse dinheiro? E a decisão que ele tomou no uso desse dinheiro impactou nossas vidas para sempre. Sabe o que ele decidiu fazer com o dinheiro? Ele pegou todo o dinheiro e ele investiu num curso de seminário em São Paulo. Ele foi estudar teologia. Então, durante quatro anos, ele viajava um fim de semana sim um fim de semana não do Rio Grande do Sul a São Paulo. Ele pegava o um ônibus na sexta 24 horas até Atibaia, depois mais 24 horas, passava o dia estudando teologia a Palavra de Deus, depois mais 24 horas de volta para o Rio Grande do Sul, ao longo de quatro anos, ele deu três voltas ao mundo em quilometragem. Sabe por quê? Porque ele queria conhecer a Deus. E a única maneira de nós conhecermos a Deus é por meio da sua Palavra. E ele queria servir a Deus ele queria servir a sua família, ele queria ser um líder no seu lar. Ele queria servir a sua igreja. E eu lembro que quando eu tinha sete anos, ele me chamou e disse, Tiago, você quer ir junto comigo? E eu disse, pai, eu quero muito. E nós entramos naquela jornada de 24 horas de ônibus. E eu lembro que durante a noite, durante a madrugada, estava tudo escuro no ônibus. De repente, uma luz do meu lado, um feixe de luz. Meu pai tinha ligado a luz do teto da poltrona dele. E aquele feixe de luz... Recaiu sobre a palavra de Deus aberta e eu olhei de canto assim, abri meus olhos e meu pai estava estudando a Bíblia durante a madrugada. Naquele momento eu parei e pensei o seguinte, meu pai ama profundamente a Deus e isso fez com que eu... Amasse profundamente a Deus E amasse também profundamente A palavra de Deus E no dia que eu recebi meu chamado Eu quis estudar onde meu pai tinha estudado também Porque os filhos te seguem Eles seguem o teu exemplo Você é o exemplo deles para onde você está conduzindo a vida dos teus filhos. E deixa eu te dizer uma coisa, daqui 15, 10, 5 anos não vai fazer a mínima diferença na vida dos seus filhos o carro que você tem hoje, a televisão que você tem hoje. Não é isso que vai fazer a diferença na vida dos teus filhos. E eu cresci nesse ambiente, onde amar a Deus estava acima de todas as coisas, e a palavra de Deus era o fundamento de todas as coisas. Eu costumo dizer que meu pai e minha mãe conspiraram contra nós. Na nossa casa eu costumo dizer que nós tínhamos, a Bíblia, nós tínhamos a Bíblia decorando a casa Então quando eu acordava de manhã, tinha um versículo bíblico debaixo da cama do beliche que eu dormia Todas as manhãs eu acordava com aquele versículo Eu ia para o meu armário, tinha um versículo bíblico Eu entrava no corredor para ir para o banheiro me arrumar tinha um versículo no corredor, eu chegava no banheiro, tinha um versículo no espelho do banheiro, eu escovava os dentes todos os dias lendo aquele versículo bíblico, eu chegava na sala da minha casa, tinha um versículo gigante do casamento dos meus pais, e quando eu chegava na cozinha, finalmente, para tomar o meu café da manhã, não tinha paz, porque lá estava a palavra de Deus, Marcos capítulo 1, em letras garrafais gigantes, escrito assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Hebreus 4.12 diz que a palavra de Deus é viva e poderosa, capaz de penetrar a alma do ser humano, o nosso coração, e foi exatamente isso que eu experimentei na minha vida, aquelas palavras saltaram da parede e entraram profundamente na minha vida, e aos 14 anos quando eu estava sentado no piano durante a madrugada, sozinho na minha casa, eu recebi o meu chamado ao ministério pastoral e eu ouvi como que a voz de Jesus, Jesus colocando como que colocando a sua mão sobre o meu ombro, dizendo no meu ouvido, Tiago, eu te amo e eu tenho um grande plano para sua vida. Eu caí de joelhos e decidi que eu seria pastor e que eu seguiria o caminho também uh, de estudo, né, como meu pai havia estudado e esse compromisso com Deus da vida dos meus pais influenciou, impactou profundamente a minha vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como anda o teu compromisso com Deus? Você tem colocado Deus acima de todas as outras coisas? Esse é o primeiro compromisso, que vai impactar toda a sua vida. Esse é o fundamento do qual todos os outros compromissos dependem. O segundo compromisso... É um compromisso com o trabalho. O texto bíblico continua dizendo no versículo 2: Você desfrutará o fruto de seu trabalho, será feliz e próspero. O que nós queremos senão ser felizes e prósperos? A ideia aqui que o salmista está dizendo, é dando a ideia de um homem, de alguém, que dedicou a sua vida a um trabalho digno, honesto, íntegro, e ao longo do tempo, com muito esforço, como diz o Salmo 126. O versículo 5 diz, aqueles que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Essa é a história do meu pai, um homem que tinha um trabalho muito simples, ganhava muito pouco. Até hoje eu fico tentando descobrir como meu pai fez para pagar todas as contas e bancar tudo que ele conseguiu bancar e promover na vida dos filhos. Mas sabe por quê? Porque ele foi um homem trabalhador e durante 45 anos ele não estava naquele emprego perguntando o seguinte, será que eu amo o que eu faço? Mas ele aprendeu a amar o que ele fazia porque ele sabia que era através daquilo que ele teria o sustento para abençoar, para cuidar, para prover para a sua família. E ele fez isso como um homem, sem se questionar se era aquilo que ele gostava ou não, porque ele sabia que era através daquele trabalho que sua família poderia ter um futuro. E sabe, nós experimentamos isso, uma família feliz e próspera. Talvez não próspera, a, de acordo com os padrões do mundo, mais próspera de acordo com os padrões de Deus. Eu nunca vou esquecer alguns anos atrás quando assaltantes, ladrões, entraram na nossa casa. Meus pais estavam sozinhos lá e os ladrões entraram para roubar. Uh, mas aqueles ladrões ficaram profundamente frustrados quando entraram na nossa casa porque eles não encontraram absolutamente nada. Inclusive, esses ladrões viraram para o meu pai e para minha mãe, e um deles virou para o outro e falou assim: Olha, vamos embora daqui, porque esses dois são mais pobres que a gente. E meu pai, muito sarrista, sempre foi, Ele tinha uma... nós tínhamos há pouco tempo atrás uma televisão de tubo na sala de casa, e meu pai virou para eles e falou: Vocês podem fazer um favor para mim, leva essa televisão embora, que eu não consigo carregar sozinho. Então os ladrões saíram indignados e zombados. Sabe por quê? Porque a riqueza que nós experimentamos não podia ser mensurada. As melhores coisas da vida não são coisas. Nós experimentamos grandes bênçãos de um homem que teve um compromisso com o trabalho e trabalhou honestamente. Agora, nós temos um problema aí. Porque a nossa geração, uma geração que tem tido muita dificuldade com relação a esse assunto. Por quê? Porque nós temos tanta dificuldade com isso, com o trabalho. A revista Época lançou, ah, em, alguns anos atrás, uma reportagem chamada Eu Me Acho. Uma reportagem falando a respeito de mim e de você, a nossa geração. Uma geração que tem muita dificuldade com relação à vida. Por quê? Algumas características dessa geração. A primeira característica é uma geração que tem a visão distorcida de suas qualidades. Então, é uma geração que se acha bom em tudo, acha que é incrível, acha que é especial. É, tem um filme que representa, reflete muito bem esse pensamento, mentalidade e cultura, que é aquele filme Divergente. Já viu o Divergente? Então, o que era o Divergente? Havia cinco habilidades no mundo e cada jovem com 18 anos descobria qual era a sua habilidade. Mas essa menina que era a protagonista do filme Ela vivia em crise Porque ela não sabia qual era a habilidade dela Todo mundo tinha uma habilidade Mas ela era confusa, perdida emocionalmente Então ela chega toda tímida Aos oito anos para fazer o teste A moça faz o teste nela E no momento em que ela olha o resultado na tela A moça faz assim ah! E a menina naquela maca faz assim O que foi? E a mulher vira para ela e diz assim eu não posso te dizer. E ela fecha todas as coisas. Tá? Não, me diga, por favor, me diga, eu preciso saber a verdade. E aí a mulher vira pra ela e diz assim, não é que você não é boa em nada. É que você é boa em tudo. Você tem todas as habilidades. Você é uma divergente. E eu lembro que eu estava olhando o filme e eu pensei, é isso, eu sou divergente. O problema não sou eu. O problema é o mundo. O problema são os meus pais, porque divergentes, né? Eles eles não arrumam o um quarto, divergentes, eles não têm horário para acordar, divergentes, eles não lavam a louça de casa, eles são divergentes. Então, nós crescemos pensando que nós somos divergentes, que somos melhores que nossos pais, sendo que nós só tivemos condições de estudar, porque eles foram verdadeiros heróis na nossa vida. Eles trabalharam, eles ralaram e nos deram condições de nos tornar o que nós nos tornamos. Muitas vezes nem agradecemos o que somos. Uma geração que tem o foco em si mesmo e na realização pessoal. Então nós somos profundamente autocentrados, nós somos egoístas, nós somos narcisistas. E o tempo todo a pergunta da nossa vida é o que me faz feliz? É a pergunta que move o nosso coração, a nossa existência, as nossas decisões. Tudo é sobre nossa realização pessoal eu quero algo que me realize pessoalmente eu quero um casamento, um relacionamento que me realize pessoalmente eu quero um, um trabalho que me realize pessoalmente, eu quero uma igreja que me realize pessoalmente, e se não me realiza, se não me faz feliz eu pulo fora, tudo é descartável eu não assumo um compromisso duradouro e permanente com nada porque o único compromisso duradouro e permanente que eu tenho é comigo mesmo com a minha felicidade a minha realização pessoal esse é o papo do nosso mundo, mas isso não tem nada a ver com ser cristão. Nós não fomos chamados para ter o foco em si mesmo, para viver uma vida autocentrada. Nós somos chamados para viver uma vida autocentrada, servindo, e casamento é sobre isso. Casamento é sobre servir o outro, o conge, é sobre igreja, é sobre servir, trabalhar é sobre servir. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre servir a Ele dificuldade em lidar com pressão e críticas, porque fomos super protegidos, nós fomos criados dentro de plástico bolho, as crianças de hoje, obsessão por queimar etapas. Então, nós não queremos construir ao longo de muitos anos com muito esforço, nós queremos encontrar, quando a gente vê lá no Facebook, ganho muito dinheiro em pouco tempo, é ali que a gente clica, nós queremos um atalho. Mas a Bíblia diz que não existe atalho. Provérbios 21, 5 diz que planeja bem e trabalha com dedicação. Quem planeja bem, planos bem elaborados e trabalha com dedicação, prospera. Quem se apressa e toma atalhos fica pobre. Eu nunca vou esquecer a história de um jovem que chegou na nossa igreja, o Flávio Cadeirante, deficiente físico, e ele nunca permitiu que a sua deficiência se tornasse uma barreira no seu desenvolvimento e crescimento. Ele decidiu estudar, ele estudou faculdade, ele fez uh, uh, MBA na FGV, ele trabalhou 10 anos na administração do Banco Santander, até que ele foi para Indaiatuba. E ele precisou deixar tudo em São Paulo, veio com a sua família, e ele não conseguiu uma recolocação profissional lá em Indaiatuba. Depois de um ano procurando trabalho incansavelmente, ele me procurou e disse o seguinte, Tiago, eu não consigo emprego. A única coisa que surgiu para mim foi como caixa de mercado do Walmart. E eu virei pro Flávio e disse assim, Flávio, não existe trabalho insignificante. Vai lá e se torne o melhor caixa de mercado que o Walmart já conheceu. E foi exatamente o que o Flávio fez. Ele foi o Walmart, o salário não pagava nem direito a gasolina dele, mas ele se tornou o melhor caixa de mercado que o Walmart já conheceu e ele ganhou todos os prêmios possíveis, e como ele falava italiano, inglês, o caixa dele era o caixa que todos os estrangeiros que estavam lá faziam fila no caixa do Flávio, e ele dizia o seguinte, ele era tão simpático, ele é, e ele dizia assim, eu atendo cada pessoa como se fosse Jesus. A história do Flávio começou a ficar conhecida, e um dia um homem estava no caixa do Flávio, ficou impressionado com a postura dele, e perguntou qual era a história dele, e o Flávio contou. Esse homem entregou o cartão para o Flávio e disse, Flávio, me liga essa semana. Aquele homem era um dos principais diretores da John Deere, uma multinacional. E ele chamou o Flávio e disse, Flávio, eu quero que você trabalhe para mim. E então eles contaram a história do Flávio para todos. Toda a empresa, ele foi contratado para uma alta posição da Jundir, onde ele trabalha hoje. E não somente isso. A empresa, o presidente da Jundir, foi tão impactado pela história e o exemplo do Flávio, que ele virou para o Flávio e disse o seguinte, Flávio, quanto custa o tratamento? Existe um tratamento para você voltar a caminhar? O Flávio disse, existe, mas é muito caro. E aí o, o presidente disse assim, nós vamos bancar. Depois... O Flávio ele tinha um projeto sonho de contar a história dele para ajudar deficientes em todo o Brasil. E a John Deere decidiu bancar o projeto dele em todo o Brasil, alugando teatros para que ele pudesse compartilhar a história dele. Essa foto aqui é a foto do Flávio uh, lá na John Deere, a revista da John Deere de dezembro do ano passado, novembro, se não me engano. Foi a foto do Flávio que estava lá e ele dizendo eu busco é, entregar excelência em tudo que faço e ser protagonista da minha história. Excelência, dedicação. Quem trabalha com dedicação, prospera. Posso te falar uma coisa? Para de ficar se questionando e perguntando qual é a vontade de Deus para a minha vida. E passe a se dedicar e trabalhar com a excelência onde Deus te colocou. Floresça onde você foi plantado. Floresça onde você foi plantado. É ali que Deus quer te usar. Compromisso comum? Trabalho. O terceiro compromisso que o Salmo nos ensina a viver, que pode transformar nossas vidas, famílias, nossa cidade, nossa nação, é o compromisso com a família. Compromisso com nossas famílias. O versículo 13 ele diz o seguinte, sua esposa será como videira frutífera que floresce em seu lar. Olha que interessante, o salmista está comparando a esposa a uma videira frutífera que floresce no lar. Para nós, talvez, essa imagem não é tão uh, uh, impactante, porque a gente não entende isso. Naquela cultura, o vinho era algo muito especial. O sonho de todo homem era ter uma videira frutífera. Esse era o orgulho de um homem, tanto que Acabe tem um momento que ele mata o vizinho dele porque ele queria ter as videiras do vizinho dele, ele mata o vizinho para ficar com as videiras. Esse era o sonho de todo homem, uma videira frutífera. Então, quando o salmista diz que a sua esposa é uma videira frutífera, ele está falando de algo muito especial, que é o desejo de todo homem. Porque a videira, além de ela gerar o fruto, né, a uva, a, através da uva há o vinho. Então, a mulher ela gera filhos. E, além disso, a mulher também, a, da, da uva, vem o vinho. Então, é um símbolo de prazer. É um símbolo de alegria. A mulher se torna uma, uma, uma alegria na vida desse homem. Talvez você está olhando para isso e dizendo assim, Thiago explica qual é o segredo para isso, porque lá em casa está difícil. <risos> Sabe qual é o segredo? É que a videira, o texto diz, ela é como uma videira frutífera. Mas a videira, ela requer cuidados específicos e especiais. Dá muito trabalho uma videira, para que ela se torne, para que ela floresça, no nosso lar. E nesse sentido, eu quero confessar uma coisa para vocês. Eu, eu sou um cara que tenho muita dificuldade em cultivar qualquer tipo de planta. Todas as plantas que eu já tive, eu matei. Ah. Ah, depois de tentar muitas vezes, eu desisti e falei assim, não, eu vou comprar bonsai. Bonsai eu vou conseguir cultivar e fazer florescer. Eu matei todos os bonsais que tive. Até que eu decidi o seguinte, eu falei, eu vou comprar cacto. Cacto é impossível de eu conseguir matar. E eu matei todos os cactos que eu tive. Então, se você for hoje na minha casa, você vai descobrir que lá nós só temos plantas artificiais, ok? Mas eu conto isso como brincadeira, porque nós homens, levando para o nosso relacionamento com nossas esposas, nós temos essa incrível habilidade de matar os nossos relacionamentos. Nós temos a incrível habilidade de fazer essas videiras frutíferas secarem. Porque nós não sabemos cultivar com cuidado e corretamente, amando elas como Cristo nos amou. Eu nunca esqueço quando, ah, com dois anos de casado, eu sou casado com a Nath, nós vamos completar dez anos esse ano, quando nós tínhamos dois anos de casado, a Nath ela virou para mim e ela disse uma dura verdade. Ela disse o seguinte, olha, amor, eu não sinto que você me ama, eu não me sinto amada por você. E, para mim, aquilo foi um baque, eu vi isso da sua esposa. E, interiormente, eu pensei comigo o seguinte, né? e eu não falei, porque homens jamais devem expressar isso, mas, internamente, eu falei assim, ela é louca. <risos> Por quê? Porque eu falo, eu te amo todos os dias, eu falo, você tá linda, eu sou uma pessoa extremamente expressiva nessas questões, e eu tô sempre expressando, e falando, e elogiando, então eu pensei comigo mesmo, como que ela não se sente amada, o que mais eu posso fazer do que eu já estou fazendo? Mas sem entender e confuso, eu decidi perguntar para ela, mas por que você não se sente amada? E ela respondeu, porque você não leva o lixo. E eu fiquei mais confuso ainda. Mas foi nessa época, então, que eu decidi estudar mais sobre essa videira. E eu encontrei um livro chamado Cinco Linguagens do Amor. E eu descobri que a Nath tinha uma linguagem de amor diferente da minha. Olha, é, 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 a gente tem que descobrir as nossas videiras para fazê-las florescer. E eu descobri isso, que eu sou palavras de afirmação. Eu gosto de dar palavras de afirmação e receber. Então, pra mim, a coisa mais incrível do mundo é quando eu termino o domingo, a pregação, eu entro no carro, eu fico esperando a Nath virar e falar assim, amor, que mensagem! Mas isso nunca acontece. Hoje de manhã, muita gente me supriu aqui, eu quero agradecer. Tá? Mas... A Nath, eu descobri o seguinte, a Nath, ela é atos de serviço. São cinco linguagens, palavras de afirmação, atos de serviço, tempo de qualidade, presentes e toque físico. E a Nath, ela é tempo de qualidade e ela é também atos de serviço. O problema é que o padrão da Nath é muito alto, porque o pai da Nath é tipo MacGyver. O pai da Nath, ele tem aquele cinto, que ele põe todas as ferramentas e ele vai andando e ele vai consertando. Essa é a referência de homem para a Então eu tô perdido porque eu, eu falo para a amor, isso não é atos de serviço, é atos de escravidão. <risos> Mas um dia eu tomei uma decisão. Eu decidi levar o lixo e eu logo de manhã le... acordei mais cedo, levei todos os lixos, arrumei a cozinha, a pia e eu deixei um bilhete para ela na geladeira. Vez de... E dessa vez eu fiz diferente. Em vez de escrever eu te amo, eu falei assim, amor, levei o lixo. Cara, quando eu voltei para casa, a estava apaixonada por mim. É aprender a cultivar as nossas esposas e tratá-las com todo o cuidado que uma videira necessita. Eu nunca esqueço quando o meu pai, ele preparou um cultinho familiar... Nós sempre tínhamos culto familiar, toda quinta-feira à noite, meu pai preparava um culto familiar, e meus pais, minha, minha mãe, sempre foram muito criativos, toda quinta tinha algo diferente, e a gente ficava ansioso por esse momento, e naquele dia, meu pai separou três cartulinas, e ele disse o seguinte, olha filhos, vocês vão preparar uma coroa, um cedro, e um cartaz com provérbios 31, 30, onde vocês vão escrever, a beleza é enganosa, a formosura é passageira, mas a mulher que tem meu Senhor será elogiada. E aí, a... Passou o dia de trabalho, meu pai chegou do trabalho, ele foi para o jantar, nós jantamos juntos e meu pai disse, olha, já que vocês estão tão ansiosos, vamos lá para o cultinho, vamos para a sala. Nós fomos para a sala, meu pai deixou a gente no corredor e aí ele trouxe minha mãe na sala e falou assim, hoje nós teremos aqui a coroação da rainha, nosso lar, e ele trouxe minha mãe e sentou ela no trono da rainha que era a poltrona lá da sala, né, sentou ela, e aí então ele disse, agora vem os súditos da rainha <risos> e aí vieram os súditozinhos meu irmão com a coroa e o cedro, e eu vim com o cartazinho beleza é enganosa, a formosura é passageira mas mulher que tem meu senhor e eu tenho uma foto desse momento eu quero mostrar para você a foto desse momento a rainha do nosso lar. E sabe que eu não lembro o que meu pai disse, falou naquela noite. Mas não é necessário lembrar de palavras. Porque eu lembro do exemplo de um homem que soube cultivar a videira. E essa videira floresceu. E essa videira não foi só fonte de alegria para ele, mas para todos nós como filhos. E sabe... A única maneira de nós fazermos isso é nós homens morrendo para si mesmos. Eu nunca esqueço quando, sempre inspirado pelo meu pai, amar a Mara, minha esposa, quando eu descobri que a Nath estava grávida, eu decidi que eu queria saber tudo sobre gravidez e paternidade, maternidade também, ajudar ela, nós estudamos muito, e eu comecei a estudar também sobre puerpério, porque a Nath estava preocupada com o puerpério, tantas mulheres entram em depressão, em momentos ali difíceis após o parto, e aquele primeiro mês né, tão difícil, ah, mas por mais que a gente estude, a gente nunca está preparado o suficiente, e quando chegou o puerpério... Ah, a privação do sono e aquela montanha russa emocional e hormonal, teve um dia que a Nath estava insuportável. E aí eu entrei no quarto à noite e a Nath e eu tivemos uma discussão, e essa discussão não teve uma resolução e, e eu saí indignado, eu bati a porta e eu fui para a sala e bem naquele dia, naquela semana, minha mãe estava uh, visitando a gente lá em casa e eu virei para minha mãe e eu disse o seguinte, mãe... Hoje está difícil. E minha mãe virou para mim com o dedo apontado e falou assim, morra. E eu tomei um susto. E ela falou assim, morra para si mesmo. Porque esse é o momento que a sua esposa mais precisa de você. E Cristo te chamou para dar a vida pela sua esposa. Dê a vida por ela. Qual é a mãe que vira para um filho e diz, morra. É uma mãe que conhece o evangelho. É uma mãe que teve um marido, um homem ao seu lado, que morreu e deu a vida por ela. E não é isso que Cristo pede de nós. Ele não disse que nós deveríamos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. É A pergunta que eu te faço é como Cristo amou a igreja. Ele amou dando a vida por ela. Então nós precisamos transformar essa ideia errada que nós temos do cabeça, sabe? Porque o homem é o cabeça. Mas Cristo é o cabeça da igreja, assim como o homem é o cabeça da mulher. E como foi que Cristo liderou a igreja? Dominando ela. Controlando ela. Não, Cristo é o cabeça da igreja e ele amou a igreja dando a vida por ela, servindo ela, lavando os pés dos seus discípulos e se esvaziando e a palavra de Deus diz que a nossa atitude deve ser a mesma de Cristo Jesus que não considerou aquilo que era mas se esvaziou e assumiu a forma de servo, como cabeça nós estamos sendo chamados a assumir a posição, a atitude de servo, se esvaziando então ser cabeça não é dominar ser cabeça é ceder, é morrer Morrer, é se esvaziar. Você é o primeiro a morrer. Não é sobre você, não é sobre os teus desejos, é sobre a videira frutífera que Deus quer fazer florescer no teu lar. E o teu papel como marido é apresentá-lo um dia na presença de Cristo Jesus como uma mulher transformada, bem cuidada. Esse é o nosso papel. Esse é o papel de cada um de nós, como marido, como esposa, como cônjuges. Nós estamos sendo chamados para isso. Mas o texto ele continua também dizendo o seguinte. Ele diz, é, eu estou tentando voltar aqui, o versículo 3. Foi? Seus filhos serão como brotos de oliveiras ao redor de sua mesa. Sabe por que brotos de oliveira? Porque a oliveira, os brotos da oliveira vão crescendo ao redor da oliveira. E a oliveira, ela é capaz de viver anos e anos e anos e anos e anos. E essa oliveira vai ficando com o caule cada vez mais grosso e mais imponente. E essa é a ideia de que esse homem vai deixando um legado na vida dos seus filhos. E os seus filhos vão crescendo ao redor do seu exemplo, ao redor do seu caráter. E esse homem, ele está sentado numa mesa ali com sua esposa ao lado, com seus filhos. E eles são brotos de Oliveira Sabe que isso significa que eu e você estamos sendo chamados Para ser o exemplo dos nossos filhos eu nunca esqueço o dia que meu pai deu um cheque para mim, ele falou, eu estava na quarta série, meu pai disse, Thiago, dá esse pagamento lá na escola. E eu, eu, eu sempre tive um problema de ser muito esquecido e eu coloquei aquele cheque na minha mochila e a minha mochila era o buraco negro do universo. Né? Quando entrou lá, sumiu. E passou um mês e a professora virou e perguntou, Thiago, não consta aqui o pagamento, por acaso seu pai não te entregou? E eu tive a incrível ideia de mentir. Eu falei assim, não, ele não entregou, não sei cadê, porque eu olhei dentro da mochila e estava estraçalhado lá dentro. E eu tomei um susto. Só que eu fui descoberto pelo meu pai. Quando cheguei em casa, ele me apresentou novamente o chinelo Havaianas 46. Né? E no dia seguinte, pela manhã, uh, meu pai me levou a uma floricultura. E aí ele comprou dois grandes buquês e ele colocou na frente da escola, e me colocou com um buquê na mão esquerda, um buquê na mão direita. E eu fui até a sala da diretora e eu disse, diretor, eu quero te pedir perdão porque eu menti para vocês. Aí eu fui diante de toda a minha sala para a professor e eu entreguei o buquê para minha professora também. E disse, olha, eu quero pedir perdão porque eu menti eu jamais deveria ter feito isso. Meu pai estava me ensinando sobre integridade, sobre caráter. E sabe que hoje os pais não fazem mais isso. Hoje os pais... Jamais levariam buquês aos professores, eles levam processos judiciais, não é? Quem é você para apontar o dedo? Quem é você para dar uma nota baixa, para repetir o meu filho? Porque hoje os pais idolatram os seus filhos. Nós colocamos os filhos à frente de Deus na nossa vida, inclusive. E é isso que destrói as nossas famílias, é isso que destrói a vida dos nossos próprios filhos. Mas eu tive esse homem de muito exemplo que marcou profundamente a minha vida e me ensinou sobre caráter e integridade. E, alguns anos atrás, o meu pai ele escreveu uma carta para mim. E eu quero compartilhar essa carta por, com você porque ela marca muito a minha história de vida. A carta diz assim, querido filho Tiago, hoje quando me propus a escrever essa carta, um número me veio à memória. O número 17, porque 17 foi a idade que eu deixei a minha casa para servir a Deus e ir para São Paulo. Lembrei também do Salmo 127, que diz assim, onde o salmista, depois de falar sobre as bases da família, ele fala sobre a expansão da família, para onde ela vai, como ela funciona. Família é um período de muitas surpresas, muito trabalho, muitos gastos financeiros. É um ótimo período, pois o nascimento de um filho não é considerado por Deus um fato comum. Cada criança que nasce é muito importante. Cada filho que nasce é visto como um ato de amor dele para o casal. É a herança. O salmista diz que somos felizes. As flechas, Deus coloca em nossa aljava, elas elas vêm prontas, faltando apenas ganhar forma e serem apontadas em direção ao alvo certo. O que eu quero dizer, querido Tiago, é que eu perdi as contas de quantas vezes me disseram. Curta seus filhos enquanto eles ainda são pequenos, porque eles vão crescer e se tornar independentes. Isso será horrível. Mas o que eu posso te dizer... Que apenas que, com 17 anos a flecha Tiago ter sido disparada... Porque assim Deus tinha planejado... E mesmo antes de eu conseguir me perguntar... Será que eu vou aguentar? Você já tinha ido... E eu sinto muita saudade... Mas em meio a toda essa saudade... Eu tenho uma riqueza incalculável de recordações... Que vão me alegrar pelo resto da minha vida... Faz 10 anos que a aljava começou a esvaziar... Hoje... Como o salmista diz, começamos eu e a mãe a começar a comer do trabalho de nossas mãos. Eu e a mãe curtimos o teu ministério e o que Deus tem feito na sua vida. E certamente, como diz o Salmo 128, seremos muito felizes e abençoados. Mesmo que a distância geográfica nos separe, quando eu e a mãe meditamos e oramos por nós, por você e pelos humanos, nossa centralidade em Deus nos coloca perto de ti dos humanos. E agora mais um manetinho em qualquer parte do mundo. Parece que estamos todos juntos na mesa de café da manhã, e a saudade Deus transforma em gratidão. Hoje, quando olho para trás, vejo que os erros que cometi como pai não foram fatais, e eu sou muito grato ao Senhor pelo filho que és. Eu te amo muito, assinado, pai. Você consegue entender o impacto que uma carta assim, um exemplo assim, tem na vida de um filho? Esse é o sonho o desejo de um homem. O texto bíblico ele diz o seguinte, esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Qual é a bênção do Senhor para aquele que o teme? Uma mesa, com sua esposa, com seus filhos. Isso é felicidade. Uma pesquisa descobriu com homens acima de 60 anos que a partir dos 60 anos, tudo que você construiu da vida não faz sentido, o que mais importa são relacionamentos familiares aquecidos. O que o salmista está dizendo é que esse homem conquistou a maior bênção que existe na face da terra e ele é felicíssimo. E a imagem que traz é um homem sentado na mesa com sua videira frutífera do ao lado e os brotos de oliveira ao seu redor. Como disse Chesterton, a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns. Felicíssimo. Como é feliz. Compromisso com Deus, compromisso com o trabalho, compromisso com a família e, por último, compromisso com a comunidade. O Salmo encerra dizendo, versículos 5 e 6, Que o Senhor o abençoe desde Sião, que você veja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver, que você viva para ver seus netos, que Israel tenha paz. Olha que interessante que Israel tem a paz. A ideia do salmista é que por meio dessa família transformada, a nação de Israel é transformada. É isso. O poder para transformar a nossa sociedade... Entenda uma coisa, eu sempre digo essa frase. O nosso sucesso como sociedade não depende do que acontece aqui em Brasília. O nosso sucesso como sociedade depende do que acontece na sua casa. Porque é através de famílias transformadas que uma comunidade é transformada, uma cidade é transformada, uma nação pode ser transformada. E é a respeito disso que o salmista está dizendo, que o nosso compromisso, se nós queremos mudar o mundo em que nós vivemos, se nós queremos ver um mundo diferente, nós precisamos assumir um compromisso com Deus. Isso é assumir um compromisso com a nossa comunidade. Isso é deixar um legado. a paz nessa nação. E paz aqui é shalom. E a ideia de Shalom aqui é uma harmonia completa, é uma harmonia, é a vida que nós tanto sonhamos, é uma nação vivendo prosperidade. Isso acontece em nossas famílias, em nossos lares, começa no nosso compromisso com Deus. Paz. Agora, isso não significa que você precisa ter uma família perfeita. Não existem famílias perfeitas. Toda família precisa de Jesus. Deixa eu te lembrar mais uma história. Quando nós acordávamos domingo pela manhã para ir para a igreja, minha mãe acordava cinco da manhã junto com meu pai, meu pai ia orar das cinco da manhã até as sete da manhã. Enquanto meu pai orava, minha mãe ia fazer pães e fazia pão sem glúten, pão com 24 grãos, pão é, de gorgonzola de. ela fazia centenas de pães e eles preparavam geleias e chiminhas e sucos naturais. E aí então meu pai ia até o nosso quarto, quando o café da manhã estava pronto, ele abria a janela e ele dizia, filhos queridos, vejam, esse é o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. E nós acordávamos em adoração, ó, oh, querido papai, obrigado por abrir a janela, né? Vamos para a igreja agora e nós, ah, amém, vamos para a igreja, né? E aí eu tinha uma irmã mais nova que entrava no banheiro e ela ficava... Nós tínhamos um banheiro lá em casa, ela entrava no banheiro e ficava por uma hora se arrumando. Então nós aproveitávamos ali enquanto esperávamos ela, levantávamos nossas mãos e orávamos por ela. <risos> Pai, abençoa a nossa querida irmã. É? é óbvio que essa não é a história da minha família. Não é? Pelo contrário, domingo de manhã a gente acordava atrasado porque o culto era nove horas da manhã. E aí era aquela correria... Né, meu pai chegava lá, abria a janela, a gente ficava indignado, eu não quero ir pra igreja, e meu pai puxava a gente pelo pé e dizia, não existe querer, você vai né? E puxava assim e aí a gente chegava no banheiro, minha irmã tava lá e ali começava uma briga de irmãos, porque a gente tava atrasado, enquanto isso meu pai já tava no carro buzinando, né, bebê, vamos nós somos atrasados, nós não podemos chegar atrasados e aí muitas vezes vem a esposa com os filhos, tudo no colo e dando de mamar e gritando com o Marisa: você nunca ajuda, você fica aí, mas você não ajuda, e aí aquela briga no carro, terceira guerra mundial acontecendo no carro a caminho da igreja os filhos ranhentos atrás brigando sem parar né e a esposa e o marido discutindo, até que chega na rua da igreja é na rua da igreja que a mágica espiritual acontece, e meu pai virava pra nós e ele falava assim agora chega ele estacionava o carro Aí ele ia lá abria a porta para minha mãe com a Bíblia debaixo do braço. Ele falava assim: venha a joia rara. <risos> ele abria a porta para os filhos e falava assim: Venham aqui, filhos, herança do Senhor. <risos> é? E a família Colgate chegava na igreja com a Bíblia debaixo do braço e falava assim para os irmãos na porta: A paz do Senhor. <risos> Terceira guerra mundial, paz, porcaria nenhuma. <risos> né? Mas sabe, a paz ela começa em nossos relacionamentos. É o que nós buscamos, não é o que nós buscamos. Nós não queremos paz em nosso casamento, paz em nossa relação com os filhos. A paz que nós tanto desejamos, ela só pode acontecer em Cristo Jesus. Não existem famílias perfeitas. Tudo a família precisa de Jesus. Mas é a partir de uma família transformada em Cristo que o mundo pode ser diferente e transformado. Há três anos atrás, e aqui eu quero encerrar, uh, eu recebi uma notícia dura. Minha mãe me ligou e ela disse, Tiago, teu pai está com câncer terminal. Acabamos de descobrir. E foi um processo muito difícil e foram apenas três meses até que ele morresse. E a gente acompanhou a distância, mas eu lembro que quando meu pai é, foi fazer uma cirurgia, era uma cirurgia que tinha risco, eu tomei a decisão de ir para o Rio Grande do Sul, e eu saí correndo, saí do aeroporto, fui para Novo Hamburgo, entrei no hospital para passar aquela semana com meu pai, cuidando dele. E, quando eu entrei no hospital, lá estava aquele homem tão grande, porque meu pai ele tinha 1,92m de altura. Eu não sei o que aconteceu comigo. Né? Meu irmão tem 1,95m, então, alguma coisa deu errado. Mas aquele homem grande estava sentado lá, totalmente definhando, e eu fiz a pergunta para ele, pai, amanhã você tem uma cirurgia a risco, como você está se sentindo? E meu pai virou para mim, eu nunca vou esquecer do que ele respondeu, ele disse, filho, eu tenho paz, eu combati o bom combate, eu sou o homem mais feliz que já existiu, e eu tô confiante, porque eu depositei a minha vida nas mãos de Cristo Jesus, o nosso salvador. E eu sei que a partir de amanhã será o que ele decidiu que será. A única coisa que eu quero é que você, se algo acontecer, leve a mãe lá para tuba e cuide dela como eu cuidei até aqui. E ali nós tivemos esse momento juntos. Meu pai voltou da cirurgia e ele começou a passar muito mal. E eu lembro de um momento em que meu pai disse, filho, você pode me dar a mão? E eu fui até ele e eu dei a mão para o meu pai. No momento que eu dei a mão para aquela mão tão grande, tão forte, que sempre foi a mão onde eu encontrava conforto, segurança e proteção. Naquele momento, eu entendi que meu pai estava indo. E Deus deixou bem claro para mim. Tiago, chegou a sua vez. Tudo aquilo que você viu na vida desse homem, Deus está te chamando para ser si agora, com relação à filha que eu vou te dar. Dois meses depois... A Nath estava grávida da Mel, a nossa filhinha querida. E eu lembro que nesse momento eu entendi que tinha chegado agora a hora de eu assumir essa posição que meu pai assumiu. Assumindo esse legado, esse compromisso com Deus, com o trabalho, com a família, com a comunidade. E quando a Mel nasceu, eu dei a mão para a Mel. E essa foto para mim representa essa transferência de legado. Os filhos dos filhos. E assim como meu pai me ensinou a amar a Deus, a minha tarefa hoje é ensinar a Mel a amar profundamente a Deus. Essa é a nossa missão. Não existe nada mais importante do que isso. Essa é a bênção do Senhor. Essa é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Como é feliz, felicíssimo, aquele que teme a Deus e anda em seus caminhos. Como disse o Márcio Sérgio Cortella... O mundo que vamos deixar para nossos filhos não depende do que... O mundo que vamos deixar para os nossos filhos depende dos filhos que vamos deixar para este mundo. Quais são os filhos? Qual é a nova geração que nós estamos deixando para esse mundo? Depende de mim, de você, de nossos lares, nosso sucesso como sociedade. Não depende do que acontece no Planalto ou na Câmara. Depende do que acontece na tua casa. Assuma um compromisso com Deus. Amém? Feche os teus olhos. Pai querido, eu quero te agradecer por essa noite, esse momento tão especial. Nossa oração, nosso pedido, Deus, é nós queremos viver isso, Deus. Nós queremos ser esses homens e mulheres do Salmo 128, sentados na mesa, ao redor da nossa família, desfrutando da tua bênção, desfrutando dessa felicidade transcendente, desfrutando dessa paz que só se encontra... Em Cristo Jesus Transforma nosso coração Transforma nossas vidas Transforma nossas famílias Transforma nossa nação Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus Amém